0: Oi, aqui é Guilherme Brockington.
1: E Ana Paula Moreira.
0: E esse é O, o Estranha Mente.
1: E farabalé coschumau, farabalé é kun cu 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 co farabalé é
0: minha avó dizia que uma boa história cura tudo de uma encravada a coração partido você pode imaginar que isso seja exagero conversa para boi dormir, coisa e tal mas sempre houve quem concordasse com ela do território africano, por exemplo território tão capaz de povoar o nosso imaginário com os mais exuberantes calvos sobre tudo e qualquer coisa veio a história sobre um sujeito que era guardião de todos os segredos dono do Borogodó. Sabedor de mistérios, capaz de convidar a cura ou o caos, só juntando um montoado de palavras. O nome certo para a coisa certa. Ossan era o nome desse cara, o orixá das florestas profundas e das matas. E os mistérios todos moravam em uma coleção de folhas que ele guardava com carinho dentro de uma cabaça. Coisa para se carregar amarradinha assim, feito patuá. Acontece que segredo desse tipo costuma ser bem capaz de provocar inquietações em qualquer terreiro. E não faltou quem inventasse de tudo um pouco para descobrir o que havia na tal cabaça. Xangô, Assan, Exu, geral entregado com aquela façanha de segredo dentro da cabaça. E tamanho foi a aflição que houve até quem convidasse Vendaval, força suficiente para destruir a cabaça e deixar bem a olhos vistos tudo que existisse dentro dela. As folhas se espalharam pelos ares, junto com o desespero de Ossain. Mas eis que o Lodumaré, o rei daquele rolê, logo disse a Ossain que tomasse tento, que notasse a miudeza. O detalhe, aquele que nunca foi fã do óbvio. O que importava mesmo não era folha, tampouco a sabença toda mora justo na palavra, na sassanha, que é o canto que encanta a folha. É ela que desperta o poder da folha. A palavra certa, na hora certa, é a delicadeza capaz de extrair da folha o remédio ou o veneno. Esse é um mito em e é bem nessa hora que eu fico pensando cá comigo que os e minha avó eram velhos conhecidos. Afinal, juntar palavras assim feito quem inventa o mundo e fazer um chá de hortelã usando só a justa medida nunca foi tarefa pouca. Há que se saber o nome da folha. E eu sei que a essa altura, se você continua me ouvindo até aqui, provavelmente está revisitando aí suas próprias histórias, com suas próprias folhas e a voz. Aliás, isso é exatamente o que me leva a perguntar. Por que será que as histórias nos importam tanto? O que, que acontece para que a gente ame tanto as histórias? Você já parou a perceber o quanto a nossa vida é imersa em narrativas? Veja o quanto de tempo, energia e dinheiros são gastos nos serviços de streaming, por exemplo, Netflix, Amazon, HBO, Disney. Todos esses gigantes disputando um mercado multibiliardário que gira em torno, simplesmente, de uma única coisa. Contação de história. Sua série predileta nada mais é do que uma história muito boa sendo contada. E as novelas? Filmes, livros, tudo história. Mesmo o jornalismo, que se imagina ingenuamente que seja imparcial, se sustenta sobre uma narrativa construída. Um artigo científico, então, você pode estar pensando, ah, nesse aí não cabe história não, pois eu te digo que aí também mora uma excelente história. Porque mesmo que você tenha evidências incríveis, sem saber contar a história a partir dessas evidências direitinho, ele não será aceito para publicação. E na vida cotidiana? E aí Ana Paula, o que você me diz? Tem história na vida real ou isso aí é só fantasia?
1: Pois muito bem, talvez não fosse exagero dizer que a vida é mesmo feita de histórias. História, sim, ampla e história, sim, miúda. Gente se faz é dentro dos encontros, afetos ali derramados. A estrutura, a política, a escassez ou abundância ali derramada é fonte de tudo, inclusive da linguagem. E é justo ela que vai carregando essa história vasta e universal para dentro daquilo que chamamos de nosso, de personalidade ou de pensamento. Aliás, Vygotsky, esse enorme pensador e pesquisador russo, é, é dele que eu quero falar, diria que tudo que existe aqui em mim ou aí em você, isso que se chama de singularidade, os modos pelos quais organizamos a nossa conduta, tudo isso existiu antes como uma relação entre duas pessoas. Outro dia mesmo eu vi aqui uma pesquisa publicada na Nature em 2019 sobre as pinturas rupestres encontradas nas paredes de uma caverna na Indonésia. Um conjunto de rabiscos ali, feito por um dos nossos ancestrais. Um rabisco marcado na pedra. Marca de gente que anseia por guardar uma cena, por contar uma história. E isso aconteceu há 44 mil anos. Esses artistas ancestrais pintaram figuras meio humanas, meio animais, usando lanças para caçar javalis e pequenos búfalos. O que mais chamou a atenção dos pesquisadores foi que a arte feita em forma de uma narrativa desenhada, contando uma história com personagens inventados, imaginados, caçadores com bico de pássaro, outros com cabeça e cauda de leão. Ao que tudo indica, a habilidade de criar narrativas ficcionais foi um elemento fundamental para o desenvolvimento da cognição. E aí, de novo Vygotsky, né? Ele também escreveu sobre a pré-história da linguagem e anunciou, por exemplo, a dimensão do gesto como uma espécie de organizador do desenho. Imagine aí agora, uma experiência qualquer que você tenha tido com um bebê no seu colo fazendo o gesto de apontar para uma coisa qualquer. Coisa que você supõe o que seja e aí nomeia. É quase como se o bebê, ao fazer o gesto, escolhesse as palavras que deseja aprender. E aqui, coisa bonita de dizer... É que deseja essa substância forjada nas relações, que também toma a materialidade do cotidiano como fonte. Esse é o processo de construção de significado entre as pessoas. Por isso eu enfatizo aqui a linguagem como esse caminho de fazer gente, como o coração das histórias. Tenho repetido, e é assim que é. Desenvolvimento humano é rio menino que corre para o mar.
0: Então, então, parece mesmo que a gente gosta de histórias desde tempos imemoriais, né? Uma outra história muito bacana foi publicada em 2014 no PNAS, que é um dos periódicos científicos mais importantes do mundo. Essa pesquisa mostra a importância das histórias para os povos que habitam o sul da África e que vivem até hoje como os nossos ancestrais caçadores e coletores. Os membros dessas tribos eles se reúnem para conversar uma vez durante o dia e outra durante a noite, todos os dias. E as conversas que acontecem durante o dia elas giram em torno de questões pragmáticas. Sobre economia, né? trocar uma galinha por tanto de milho, sobre reclamações, né? fulano tomou um pedaço da minha terra, coisa do gerenciamento da vida cotidiana. Entretanto, quando a noite cai... A galera se reúne ao redor do fogo e aí 85% das conversas são o quê? Contação de histórias. Isso mesmo. E o mais importante, segundo o autor, as histórias elas servem para criar um vínculo emocional e afetivo entre os membros da tribo. Então, parece que a gente ama ouvir histórias porque elas contam sobre o que é mais importante o que é mais intimamente nosso.
1: E emoção, ou mais sofisticadamente sentimento, é isso que a linguagem carrega. Recolhendo as dimensões sentidas e percebidas ali na realidade, Atravessando os limites oferecidos pela atenção, fazendo laços com o pensamento que avança do mais concreto para o mais abstrato. Esse é o movimento. E essas são as chamadas funções psíquicas superiores. Superiores porque receberam muito e tanto da cultura. Porque sofreram mediações conduzidas por aquilo que chamamos de signo. A palavra, por exemplo, é signo. Quando dita, passa a exercer a possibilidade de que eu me reorganize internamente. A palavra carrega um tanto de você, um tanto do que é nosso genericamente, e passa a atuar aqui, sobre esse meu sistema psicológico. O vínculo a que você se refere é, portanto, essa dança toda. Outro dia, enquanto relia Gabo, no preâmbulo dos seus contos peregrinos, me espantei outra vez, como quando li pela primeira vez, ao ouvi-lo contar sobre quando e como finalmente decidiu juntar aquela riqueza toda, fruto do que ele tinha vivido mundo afora. De repente ele se perguntou, será que isso, tudo que eu estou contando aqui aconteceu assim mesmo? E aí ele decidiu viajar, para aquelas paragens todas uma vez mais, buscando seu próprio rastro. E o que ele diz sobre as memórias, sobre as próprias memórias, é um assombro. Nenhuma delas tinha nada a ver com as minhas lembranças. As recordações reais me pareciam fantasmas da memória. Enquanto as recordações falsas eram tão convincentes que haviam suplantado a realidade. Pois de que nos convida justamente a não tomar a imaginação como oposto de realidade. Imaginação é aquilo que tem como fonte justo a realidade. Aqueles elementos ali, reais, justo por isso, podem submeter-se ao movimento do pensamento, embebido dos afetos, tão capazes de criar uma outra estrutura, nova, mas cheia do velho. Imaginação é essa síntese de função psíquica tão necessária para a contação de histórias.
0: Uma parada muito louca sobre o que as histórias fazem com a gente é esse negócio da imersão. As narrativas de verdade têm esse poder de nos transportar para outros mundos para gente simular e viver outras vidas. Então as histórias elas podem mesmo nos fazer viver a vida dos seus personagens. Existem pesquisas em neurociência mostrando que um cara deitado, um imóvel, dentro de uma ressonância magnética, quietinho ali, lendo um trecho de um livro em que o personagem esteja correndo, as áreas do cérebro responsáveis pelo processamento da atividade motora das pernas desse cara são ativadas. Ou seja, o cara tá lá parado, mas a história o absorve e o cérebro dele passa a funcionar como se ele estivesse correndo. O mesmo acontece com o cheiro. Se um trecho de uma história faz alusão a um cheiro, de canela, por exemplo, as redes neurais do cérebro que processam odores são ativadas, mesmo que não haja ali no ambiente cheiro algum, apenas na história. Então esse é um mecanismo chamado de transporte da narrativa, que é essa capacidade que a ficção tem, de nos transportar para outros mundos possíveis, nos permitindo simular outras realidades. Existe um pesquisador chinês que eu invejo demais. O cara faz uma das pesquisas mais bacanas que eu já vi e que eu queria ter feito, né? daí a minha inveja. Ele coloca a galera para ler o Harry Potter dentro da ressonância e vê o que, que acontece no cérebro delas durante a leitura. Já tinha uma pesquisa mostrando que as pessoas que liam a JK, qualquer ficção na verdade, pareciam ter mais empatia e melhores habilidades sociais quando comparadas com quem não lia ficção. Mas as pesquisas desse cara mostraram duas coisas incríveis. primeiro foi que as áreas cerebrais relacionadas ao processamento emocional elas se ativam intensamente quando as pessoas leem os trechos de magia que tem no livro, ou seja, quando se compara a ativação cerebral da leitura dos textos da Rowling como um todo, trechos com as peripécias do maguinho e trechos sem magia, o engajamento rola justamente na hora que o Harry faz alguma mágica. Ou seja, a mágica acontece na hora que a magia acontece. A outra pesquisa do chinês questiona se Harry Potter pode te colocar um feitiço falando numa segunda linha. Olha que fantástico. O cara pega sujeitos alemães que têm o inglês fluente como segunda língua e coloca essa galera na ressonância lendo Harry Potter. Ora em alemão, ora em inglês. Nas duas línguas, o cérebro reage direitinho, de maneira praticamente idêntica. Contudo, as áreas cerebrais que processam as emoções têm uma ativação muito mais intensa quando os caras estão lendo na língua materna. Olha que demais! você se emociona mais no seu próprio idioma. E aí a gente chega na belezura da pesquisa que fizemos. A gente investigou os impactos da contação de história em crianças internadas numa UTI. A gente coletou dado de 81 crianças internadas na UTI do Hospital da Rede Dor São Luís, aqui no bairro do Jabaquara, em São Paulo. As crianças foram separadas em dois grupos, um que ouvia 30 minutos de história e outro que brincava do que é o que é, também por 30 minutos. A gente coletava um pouquinho da saliva das crianças antes e depois dessas intervenções. Isso foi feito para que a gente pudesse medir os níveis de ocitocina, que é um neuropeptídeo associado à criação de vínculo afetivo e confiança, e o cortisol, que é um hormônio do estresse. Além disso, a gente pedia para a criança mostrar em uma escala qual que era o nível de dor que ela estava sentindo, também antes e depois das intervenções. E a gente também pedia, no final de cada sessão, que a criança dissesse livremente o que vinha à cabeça quando a gente mostrava a elas uma carta com desenhos de elementos do ambiente hospitalar, como médica, enfermeira, doente, dor, remédio, hospital e livro. Os resultados foram incríveis. As crianças... Tiveram o um nível de ocitocina aumentado e os níveis de cortisol e de dor diminuídos. Contudo, os efeitos nas crianças que ouviram as histórias foram duas vezes maior. Além disso, elas reportavam muito mais emoções positivas justamente para elementos mais significativos do ambiente da UTI. Médica, enfermeira e hospital. Então, por exemplo, muitas crianças do grupo do que é o que é falavam assim quando viam a carta do desenho do hospital. Esse é o lugar que as pessoas vão para morrer. Já as crianças que passaram pela contação de história reportavam assim. O hospital é o lugar que as pessoas vão para melhorar. Quando viam a carta com o desenho de uma médica, as crianças que ouviram a contação de história diziam Essa é a moça que vem cuidar de mim. Já as crianças do grupo de advinho diziam Essa é a moça má que vem me causar dor.
1: Ou seja, nosso estudo evidencia pela primeira vez que a contação de histórias é processo assim, que acontece justo na síntese entre fisiologia e psiquismo. A unidade que aqui se desenha é efeito retrato do movimento de desenvolvimento. A imaginação atua como uma força capaz, não distinguir a realidade, claro, mas de oferecer às crianças a possibilidade de experimentá-la a partir de outros sentidos. Mas essa nossa pesquisa também está publicada na PNAS e nós vamos deixar o link aqui para vocês. E tudo isso era mesmo só para dizer que é aqui, no instante dessa linha, que nós nos encontramos. As crianças, as circunstâncias, o sangue, minha avó, nossas folhas, eu e você. E aí? Qual a história que a sua vida conta?
0: E esse foi o Estranhamente. O seu podcast de neurociência, psicologia e vida cotidiana. Até semana que vem. Tchau.